0: Nós estamos numa série escatológica sobre a segunda vinda de Cristo, eu fui anunciar que hoje à noite eu ia abrir o livro, onde estão os nomes dos salvos e tem tanta gente aqui, tem gente pendurada em todo lado e eu não sei se você veio até aqui para saber se o seu nome está, mas ao terminar o culto... Uma certeza você vai ter, ou você está, ou você está perdido. Será que meu nome está no livro da vida? Eu quero usar e refletir com os irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 5. Abra sua Bíblia, ou ligue o seu eletrônico. Irmãos... Como eu disse desde o início desta série, tivemos muitos temas, a exploração de muitas áreas da Bíblia, a escatologia que é a ciência que estuda o final dos tempos, não está restrita ao Apocalipse, mas há textos escatológicos, por exemplo, dentro do livro do profeta Daniel e no Velho Testamento. Nós temos textos escatológicos dentro dos evangelhos, das cartas de Paulo e também dentro do livro da revelação do Apocalipse. É um estudo maravilhoso, é um estudo que aguça toda a nossa curiosidade, mas ele é muito importante e são poucos os púlpitos que estão pregando hoje sobre a segunda vinda de Cristo, Porque não é um tema fácil, é um tema de muita complexidade. Sobre os nomes, vejam o que acontece no capítulo 5, na revelação de Jesus Cristo a seu servo João, preso em Pátimos. E nós temos uma descrição espetacular que eu queria que você fosse imaginando à medida que nós vamos lendo. Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro de forma, em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Eu vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e de abrir o livro. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois vinha um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-los quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos? Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam em voz alta, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi, todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, diziam, aquele que está sentado no trono e é ao cordeiro, Sejam um o louvor, a honra e a glória e o poder para todo sempre. Os quatro seres viventes disseram amém e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Tem que aplaudir um texto desse. Dá medo até de pregar. A história agora é interessante porque João tem a visão de um livro. Há um livro nas mãos de Deus. Interessante que o livro está escrito por dentro e por fora. Por que essa menção? O livro está escrito por dentro e por fora, porque nele nada pode ser acrescentado. Quando a revelação foi toda entregue a João, Jesus disse, Ai daquele que acrescentar um tio, uma vírgula, a esta revelação. A revelação foi entregue por Deus. Não cabe a ninguém, a nenhum homem, a nenhum sacerdote ou pastor, acrescentar ou retirar qualquer ponto da revelação. A revelação está completa e nos foi entregue. O livro estava selado com sete selos. Lembram a leitura? Por quê? Você só pode entender o Apocalipse se compreender o livro no contexto no qual ele foi escrito. Não esqueçam que nós estamos no final do primeiro século depois de Cristo. Este livro foi escrito por volta, segundo alguns, do ano 90, da era cristã. Império Romano. A cultura política do mundo era romana? Os tabeliões eram romanos? Os cartórios eram romanos? Os registros legais eram romanos? Por que, que João tem a visão de um livro selado com sete selos? Porque que no Império Romano O único documento selado com sete selos era um testamento. E um testamento trazia o seguinte. Todas as informações e os nomes daqueles que seriam beneficiados por aquele que entregou herança. No testamento consta, e há pessoas aqui que receberam testamentos e heranças, no testamento consta os nomes de todos aqueles que serão presenteados. Portanto, meus irmãos, quando a Bíblia diz que o livro que João vê tem sete selos, esse livro é um testamento de Deus que continha os nomes de todas as pessoas que seriam salvas. Todos os nomes que herdariam a salvação. E para que o testamento fosse realmente levado a termo, era necessário que ele fosse aberto diante de um tabelião romano, E fosse lido. Ora, o que isto significa? Que o livro da vida, sobre o qual João está colocando seus olhos, deveria ser aberto e deveria ser lido. E cada nome que estivesse neste livro da vida teria herança e posse na vida eterna. Louvado seja o nome de Deus. O meu nome e o seu nome, que foi salvo pelo sangue do Cordeiro, estão escritos no livro da vida. Olha um glória a Deus aí. A Deus. Mas havia um problema. O livro que está nas mãos de Deus, contendo o nosso nome e a nossa história e a nossa herança. Por isso Paulo vai dizer aos romanos, nós somos co-herdeiros de Cristo, isto é, nós vamos possuir a herança que Cristo tem para nós. Vejam o poder e a grandeza dessa herança. Ninguém podia abrir o livro, João chorava, imagina comigo esta cena dolorosa, mas bela, daquele que foi o apóstolo mais amoroso, aquele que deitou sua cabeça nos ombros de Jesus, aquele que fora o último apóstolo a morrer, Já no final da sua vida chorava, chorava porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro e diz o texto, sequer, sequer de olhar para ele. Eu fico pensando irmãos, me lembrando inclusive dos grandes nomes da história do povo de Deus. E fazendo a seguinte ligação, Abraão, Abraão, o pai da fé, não foi achado digno. Moisés, o maior legislador da história da humanidade, não foi digno. Davi, o maior rei em Israel, não foi digno. Elias, o grande profeta, não foi digno. Salomão em toda sua sabedoria, não foi digno, Isaías o maior profeta messiânico da história do Velho Testamento, não foi digno, Jeremias que enfrentou o cativeiro babilônico, não foi digno, o apóstolo Paulo, maior missionário entre os gentios na história da igreja, não foi digno. Pedro, sustentáculo da igreja de Jerusalém, não foi digno. João, não foi digno. E ele chorava. Porque ele está chorando, gente. Ele está chorando porque se o livro não for aberto, se o livro não puder ter os seus nomes lidos, e esses nomes tomarem posse da herança, nós não seremos convocados. Essa é a imagem, quando de repente aparece uma figura angelical. Alguém que está presente na visão e na experiência de João e diz a ele, atenção, não chore, porque... A um que pode e é digno de abrir o livro, aquele que é o leão da tribo de Judá. Aquele que é a raiz de Davi, que veio da linhagem como a promessa dizia. Aquele que venceu, está sentado à direita do Pai, com o cetro da vitória nas suas mãos. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o único, o único, o único digno de abrir o livro. Há um momento na Bíblia, irmãos. Que a fúria do inferno é tão grande contra nós. A fúria do inferno é tão grande contra a igreja. Que às vezes o Senhor a permite que nós a vejamos. Quando cristãos são decapitados, crucificados, degolados pelo Estado Islâmico. E por tanta gente, porque professa o nome de Jesus. Mas eu quero lembrar aos irmãos a frase de Nero. Quando matavam os cristãos, na década de 60, o imperador romano, que havia colocado fogo na cidade para culpar os cristãos, declara sem entender como pode, quanto mais nós os matamos, mais cristãos nascem, o sangue deles parece semente que brota na terra, louvado seja o Senhor, porque a boca de um ímpio sujo, proferiu a verdade da igreja de Deus, às vezes a gente não entende, porque tanto sofrimento, porque tanta dor, mas eu quero dizer para você o que diz a palavra de Deus, porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha aí você que está atribulado com qualquer coisa, seja no trabalho, seja em casa, seja no casamento, seja com o filho, seja na enfermidade, preste atenção, nós que estamos, estamos sendo atribulados ainda por um pouco de tempo, Nada pode ser comparado à glória que nos será revelada em Cristo Jesus nosso Senhor. O que passamos neste mundo nada é, em comparação à beleza da glória. João agora recebe a informação, não chores de um ancião o leão da tribo de Judá, e às vezes, gente, eu falava das forças do inferno, essas forças são tão grandes, presta atenção nisso, são tão grandes, tão grandes, mas tão grandes, que a Bíblia diz que o demônio é como um leão que ruge. Eu não sei se você já viu aquele bicho rugir. Se você já, já foi a um zoológico, o problema é que a gente vai no zoológico e eles estão dormindo. Eles recebem uma medicaçãozinha para ficar tranquilos, mas eu já vi um bicho desse rugir. o gente, dá a vontade de aplaudir, é claro que eu queria aplaudir porque ele está na jaula, né? E eu do lado de fora vendo aquele bicho rugir com aquela juba, que animal lindo, que animal lindo, que animal forte as suas patas, a sua postura. O animal é maravilhoso, o leão é um bicho lindíssimo. Que, aliás, atenção, é um animal que domina todos os animais selváticos. Mas quando vê a leoa, Porque pior que um leão rugindo é uma leoa nervosa. Se você não tem uma em casa, prepare-se. Porque vai ter. Quando a leoa se aproxima do leão com toda a sua postura, grandeza, ele é maior, ele é mais forte. A juba o o torna ainda com uma elasticidade de tamanho espetacular. Mas quando ele vê a leoa, ele se abaixa. Olha aí, queridos irmãos. É para o único bicho que ele se abaixa. Mas não é bobo não, né? Porque logo depois tem festa na floresta. Né? Agora, se você partir para cima da leoa, com aquela violência, com aquele machismo todo, não sei o quê, vai ficar vendo navio na floresta, certo? E se você é solteiro, fica tranquilo que vai aparecer o leão do vizinho e vai levar a tua leoa se você é solteiro, irmão, você fica quieto, você não pode falar nada agora, baixa a tua juba. Irmãos, mas o bicho é tão bonito, mas a Bíblia diz que às vezes Satanás é tão nojento, é tão agressivo, e a Bíblia diz, ele ruge como um leão em volta de nós. Imagina você cercado por um bicho daquele, aquele bicho imenso que com uma patada te derruba, quebra os teus ossos, ele rugindo com aquela boca, com aqueles dentes em volta de você. Ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. Mas é interessante que só quem pode vencer este leão é o um leão da tribo de Judá aquele que é mais forte, aquele que é mais poderoso, aquele que Satanás vira gatinho na frente dele. Porque o leão Jesus Cristo tem todo o poder, a ele toda honra, toda glória e todo louvor. É esse leão que vai abrir o livro. E por que a Bíblia diz que ele é digno? Vou lhe dar algumas explicações. Primeiro, anote, ele é digno por causa da sua distinção. Por que que Jesus é digno? Porque não há outro como ele. Não há ninguém como ele. Não há um Deus na história das divindades que tenha ressuscitado. quando Maomé diz ter recebido a sua revelação 500 anos depois, ele constrói a sua revelação toda em cima da Bíblia que for escrita e a deturpa. Não há um Deus, nem os 330 milhões de deuses que a Índia tem, nem Buda no Nepal, ou nenhum desses demiurgos que são levantados, ou de madeira, ou de pedra, não, meus irmãos, nada, nada, e nenhum deles é comparado a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é aquele que veio, aquele que morreu, que deu a sua vida, e a palavra diz, e o Pai o ressuscitou, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é inigualável, sabe por que está todo mundo aqui hoje? Sabe por que esse templo está repleto de pessoas? Não é por causa de pastor nenhum, vocês estão aqui por causa de Jesus. A Bíblia diz assim, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Falem o que quiser, creia ou não creia, o mundo está dividido. Nós estamos dois mil anos e dezessete Depois de Cristo, o mundo e a história ocidental e do planeta está dividido antes e depois dele. Ele é digno. Não há obra como a dele. Não há reino como o dele. E a única coisa que ele deixou entre os homens que foi a igreja. Oh gente, como tentam destruir a igreja como tentam falar mal da igreja, como tentam tacar pedra na igreja, os governos se levantam, mas as portas do inferno, não prevalecem contra a igreja, e olha que tem gente fazendo força, para destruir a igreja, e tem até crentes fazendo força, dando tão mau testemunho, fazendo tudo errado, mas nem com seu mau testemunho, com tudo que você faz errado, a igreja vai para o chão. Porque a igreja não está sobre o pastor Wander, sobre o pastor Rousseau Ched, que está na glória. Ou sobre Luiz Saião, ou qualquer um desses pastores. A igreja, como diz o apóstolo Pedro, ela está sobre Cristo. Ele é a pedra angular de esquina. Por isso ela está viva. Não sou eu que mantenho a igreja viva eu não tenho forças, eu sou humano como você. Mas há um poder que nos toma, há um poder que vem de cima, há um poder que nos renova, há um poder que nos alegra, há um poder que consolou seu coração na hora da intercessão, há um poder que alegrou sua vida na hora do louvor, esse poder é trazido pelo Espírito Santo de Deus. Ele é digno por causa da sua distinção, segundo, ele é digno por causa do seu poder. Vocês por acaso sabem notícia de alguém que tem mais poder do que ele? Vocês sabem notícias de alguém que ressuscitou ou fez reviver pessoas na terra? Vocês sabem notícias de pessoas curadas que não tenham sido curadas por ele? Não, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados quem pode curar a tua vida, quem abençoa a tua vida, não é aquele baita médico do hospital das clínicas ou do samaritano, quem vai curar você é Jesus de Nazaré, você pode ter o melhor plano de saúde, ou você pode não ter plano de saúde, você pode parar num hospital público, mas quem tem autoridade de liberar cura é Jesus Cristo! Hoje pela manhã falei, apresentei o casal Guilherme e Elaine, que estavam aqui há mais de 20 anos na igreja. O homem está quase no Guinness, porque fez quatro transplantes de fígado, de tudo quanto é lado. E o Senhor o sustentou e ele reconhece, quem fez isso na minha vida foi Jesus de Nazaré. Quando ele foi no pátio do sofrimento e levantou aquele paralítico, disse a ele, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quem fez isso? Foi Jesus de Nazaré. Quando ele curou Batimeu, à beira do caminho de Jericó, quem fez isso? Foi Jesus de Nazaré. Quando ele tocou naquele esquife, onde estava aquela menina, e a menina se levantou, Tabita Cume, levanta-te menina. Quem fez isso? Foi Jesus de Nazaré aquele irmão que você conhece, que foi curado de câncer, que sustenta pessoas hoje que estão vivas, quem faz isso é Jesus de Nazaré, ele tem todo o poder, a ele seja dada honra, glória e louvor, Aplaudo o nome de Jesus. São sete chifres, o chifre, aliás o número sete, no cabalismo judaico, É o número da perfeição de Deus. Sete chifres, porque tinha, e o chifre era a conotação de poder. Cuidado, porque hoje chifre é outra coisa, mas naquela época, chifre era a conotação de poder. Sete chifres. Significa que era todo o poder. Sete olhos. O Deus que tudo vê que é onisciente, e os sete espíritos, que simbolizavam toda a divindade do cordeiro. E o texto diz que ele aparece, agora não como leão, mas como cordeiro. Olha que coisa, que contraste maravilhoso, pastor Miquéias. Olha que coisa linda é a Bíblia. Primeiro, ele aparece como leão, e agora ele aparece como cordeiro. O cordeiro é aquele bicho, aquele animal dócil. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que foi para o matadouro. Aquele que foi sacrificado. Aquele que o seu sangue foi vertido por mim e por você. O Cordeiro de Deus. Ao mesmo tempo que ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Cordeiro de Deus. Manso e suave. Aquele Cordeiro que ama você. E que tem todo o poder. Ele é digno. Porque ele tem todo o poder. Ele é digno porque ele tem toda a distinção e não há ninguém como ele. Vejam. Ele agora toma o livro. O livro sobre o qual João chorava. E aparecem criaturas celestiais emblemáticas aí. Olha para a sua Bíblia. Quatro seres viventes. E aparecem os 24 anciãos. Quem são os 24 anciãos? Aqui está uma das mais lindas simbologias da igreja. A simbologia dos, das 12 tribos de Israel, do povo de Deus no Velho Testamento, e os 12 apóstolos que geraram a igreja neotestamentária os 24 anciãos é a simbologia de todo o povo de Deus na face da terra. A igreja do Senhor e agora vem, pastor Miqueias, irmãos, a palavra que diz que todos eles adoravam. Imagina, meus irmãos, é de arrepiar. Você gosta de música? Imagina que agora está todo mundo em volta do trono, os vinte quatro anciãos, e aparece, diz a Bíblia, milhares de anjos primeiramente, e depois a Escritura declara, agora não são milhares, são milhões e milhões que estão cantando, ele tem todo o poder, ele tem toda a divindade, ele é digno de receber. Toda honra e louvor, só Ele pode abrir o livro. Terceira razão, por que ele é digno? Primeiro ele é digno por causa da sua distinção. Segundo, ele é digno por causa do seu poder. Terceiro, ele é digno por causa do seu amor. Quem é que tem pedido de oração aqui? que ainda não foi atendido, levanta a mão. Eu tenho. Quanta gente, quase todos. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem horas que a gente pensa que a resposta não vem. Tem horas que a gente pensa que ele não ouviu. Tem horas que nós temos um sentimento de orfandade. De abandono. Mas eu trago a palavra de Deus em consolação. Seu coração no versículo 8. Quando a Bíblia declara que os anciãos. Os 24 anciãos tinham sete taças. Sete taças. É claro que não são. nem de longe parecidas com este lugar. Esta simples bacia de recolhimento de orações ou de pedidos de oração que as pessoas deixam aqui e nós depois distribuímos ao Ministério de Intercessão da Igreja e eles distribuem, oram, por todos vocês que colocam pedidos aqui. Mas os anciãos que apareceram... estavam com sete taças maravilhosas e maiores do que essa. E o texto diz... que nelas, diante do cordeiro... estavam todas as nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor... Todos os seus pedidos, meu irmão... Todos os seus clamores não estão esquecidos. Você não está esquecido ou esquecida. O Senhor está ouvindo o teu gemido. O Senhor está vendo a tua lágrima. O Senhor está vendo o sangrado teu coração. Está diante dele e ele vai responder em tempo oportuno, diante da sua soberania e da sua sabedoria. Deus vai te abençoar. Deus vai dizer a você o que é que você tem que fazer. Você crê nisso? Mas crê mesmo? Ou você acha que Deus não está respondendo a oração? Ou você não tem ideia? Olhe para isso. Os anciãos tinham as taças. E agora João vê o cordeiro o cordeiro que trazia nas mãos as taças com as orações dos santos, por isso que ele é amor, agora guarda um versículo e leva para casa, preste atenção, aquele que não poupou nem mesmo a seu próprio filho, aquilo que era mais valioso e importante, como não nos dará com ele todas as outras coisas? Eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, você que está me ouvindo na internet, no rádio ou qualquer lugar, se Deus não te deu ainda, é porque não é bom para você, glorifique a Deus por isso, porque Deus não dá pedras no lugar dos pães, se Deus não te deu, é porque não é tempo de dar, e tenha certeza que Deus só tem aquilo que é bom e que é melhor para nós, quanta coisa boa você já recebeu esse ano, aliás, esse ano já começou arrebentando de coisa boa na sua vida, eu estou vendo você aqui, você está bem aí, ó? está todo mundo bonitinho, arrumadinho, sustentado, no meio da crise toda, todo mundo se arrebentando, é possível que alguns até foram à praia, olha para o lado aí, vê se não tem um bronze rolando do seu lado, vê se não tem uma pessoa bonitinha, aí, cheirosinha, arrumadinha, para você tocar, não que é marido dos outros, mas dá uma olhadinha aí, Não tem não? Não foi abençoado? Quem é que foi abençoado já nesses primeiros oito dias do mês de janeiro? Olha aí, glória a Deus. Tem crise para lá, para cá não. Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Você que está machucado aí, ou está machucado? Te feriram, te aborreceram? Fica frio. Porque as tuas orações e a justiça de Deus vai imperar na tua vida. Amém. O nosso Deus é justo juiz. Ele não deixa ninguém fazer mal aos seus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém. Habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mil vão cair à tua direita, dez mil à tua esquerda. Mas você não será atingido. O Senhor é teu pastor e nada você terá falta ele te faz repousar em verdes pastos e te guia mansamente às águas tranquilas refrigera a tua alma ainda que você ande pelo vale da sombra da morte você não deve temer mal algum porque ele está contigo e te livra o Senhor te sustenta e te guarda e a bondade do Senhor e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida e habitarás na casa do Senhor por longos dias levanta e dança para terminar, por que, que ele é digno? Porque ele tem o final da história nas suas mãos. Isso aqui é uma consolação. Ele é digno porque ele é distinto, não tem ninguém como ele, ele é digno por causa do seu poder. Ele é digno por causa do seu amor, mas por fim ele é digno porque a história está nas mãos dele, apesar de nós acharmos que perdeu o controle. Onde está Deus no meio do caos? Onde está Deus que não olhou para os presídios de Manaus? Onde está Deus que parece que não vê a corrupção de Brasília? Onde está Deus que não vê o que o Estado Islâmico está fazendo na Síria? Onde está Deus? Nós não entendemos. A mente humana é pequena. Por isso que Martim Lutero enfatiza o texto de Abacuque e Paulo nas cartas aos romanos e diz assim, olhe para mim o justo viverá da fé. Porque aquele que pode tentar fazer mal ao teu corpo, disse Jesus, nada pode fazer com a tua alma. Ele pode até machucar o teu físico, cortar você, bater em você. Mas ninguém tira aquilo que é mais importante. É isso que os olhos de Deus veem, a tua alma salva, lavada e remida no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Ele é aquele que tem o fim da história, não pensem que vai ficar assim não. Eu contei quando pregava sobre o juízo final, haverá um trono e todos se assentarão diante dele, e ele julgará a todos os vivos e mortos, e aqueles que são dele, ouvirão a sentença, vinde benditos de meu pai, possuam por herança, aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo, você vai ouvir isso? tem gente que vai ouvir o seguinte, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos, eu não fiz para vocês não, o inferno não foi feito para o homem não, vai para lá, quem quer, quem não ama Jesus, quem não quer se entregar a Jesus, mas a vontade de Deus, diz a Bíblia, é que todos os homens sejam salvos, todas as pessoas venham, ele tem a história nas suas mãos, irmãos. O final dos tempos, a história da escatologia é uma história dramática. Nós já começamos, nós já entramos na era escatológica. Muitas coisas já estão acontecendo. Das 70 semanas de Daniel, segundo os estudiosos, 69 já se cumpriram o amor tem se esfriado, nação contra nação, reino contra reino, filhos contra os pais e pais contra os filhos, mas diz o Senhor, isso é o princípio, se levantarão nos tribunais contra vocês por causa do meu nome, Como agora na Rússia que se fecha de novo para o nome de Jesus e proíbe qualquer missionário estrangeiro de entrar no seu território. Muitos serão perseguidos. O anticristo em figura encarnada de autoridade vai aparecer. Os movimentos anticristãos vão se desenvolver ainda mais, mas... Fiquem firmes, porque aquele que permanecer até o fim, será salvo. Aquele que permanecer fiel, aquele que permanecer na videira. E gente, aquele que estava dando a revelação a João, começou a ver a música. Cadê os nossos músicos aqui? Começou, pode subir para cá, a ver a música. Versículo 9 e 10, olha só a Bíblia. Os quatro seres viventes, os anciãos, os seres espirituais, as criaturas de Deus, diz a palavra. Porque agora, ao abrir o livro, Jesus lerá os nomes. Atenção, de todas as tribos, povos e raças, de todas as etnias, vem gente da América. Vem gente da Austrália, da África, da Europa, de toda a Ásia. Nossa família é grande, gente. E tem gente com todo tipo de olhinho. Olhinho puxado, olhinho mais gordo. E nós vamos nos juntando, vai ter um dia. Quer que você imagine isso comigo, vai ter um dia que a Bíblia diz que eu não sei qual poder que teremos, mas Ele juntará de todos os cantos da terra, e trará para diante dEle, e celebrará conosco a ceia, para que nós nos lembremos que tudo isso foi possível, porque Ele morreu por nós, o livro será aberto, e os nomes dos salvos serão lidos, José, Maria, Paulo Yashin Roland, John Paul, seja qual for os japoneses os chineses da igreja perseguida os tailandeses os irmãos sofredores de Angola, de Moçambique a turma da América Central de El Salvador, país mais violento do mundo, mas tem uma turma salva lá com o pastor Mário Vega e tantas igrejas eles virão também vira gente do Canadá da América do Norte da Europa até a turma de Portugal vai presente da Espanha da França aqueles franceses que eu conheci na igreja de Felipe Degar, que eram perseguidos vindo das Guianas aqueles franceses vão estar também, vai todo mundo entrar no bonde da alegria e da salvação, e só há um critério, atenção, um, um critério, sabe qual é? Você foi lavado no sangue do cordeiro, você tem o Espírito Santo, você foi batizado no Espírito de Deus, você aceitou Jesus como salvador, então teu nome está aqui sabe quem vai dizer essa noite, se você está com o nome no livro ou não, não sou eu não, é você, é você, se você aceitou o Evangelho, se você recebeu Jesus, se você confessou seus pecados, se você já entregou sua vida ao Senhor dos senhores, então eu te garanto por essa palavra, que quando o Cordeiro abrir o livro, ele vai ler o teu nome, vamos repetir juntos agora o nosso nome o nome que será lido, o nome que te identifique e da tua identidade, é só aqui para entrar, porque a Bíblia diz que quando chegar lá, você vai receber um novo nome, você vai receber uma nova identidade, mas aqui na hora da porta, você vai estar falando o teu nome, vamos lá igreja, todo mundo junto, quando eu falar três, cada um vai dizer o seu nome, como se fosse o nome ecoando, na entrada gloriosa das regiões celestiais um, dois, três quem vai entrar? de novo de novo louvado seja o nome do senhor glória a Deus e se porventura entre nós alguém que ainda não tem certeza é hoje o dia aceitável meu amigo, porque ele está voltando ele está voltando e diga assim, pastor eu não tenho certeza não, mas eu quero eu não tenho certeza, mas eu quero eu peço que o Espírito Santo me dê essa convicção tem alguém aqui que quer essa convicção agora em nome de Jesus, levanta a mão de você tá Deus abençoe, Deus abençoe pode levantar para eu ver, eu quero ver Deus abençoe a senhora, você, Deus abençoe tem gente lá atrás, Deus abençoe lá no fundão, tem gente aqui Deus abençoe, Deus abençoe tem gente aqui, Deus abençoe você você vai dizer assim, você que levantou a mão, vai dizer comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti, eu me reconheço pecador, e eu aceito a mensagem do Evangelho, eu aceito o Senhorio de Jesus Cristo na minha vida, e ó Deus, quando aquele livro for aberto, que o meu nome seja dito, vinde bendito de meu Pai, possua por herança esse reino que está preparado para você há tanto tempo desde a fundação do mundo, pai abençoa essas vidas que quem não tenha certeza saia daqui com a certeza da sua salvação ó glória seja dada ao senhor como os anciãos, os anjos e milhões e milhões nós cantamos a glória a glória do cordeiro que foi morto mas está vivo, o leão, da tribo, de Judá, que retém as nossas orações, e todo o nosso sofrimento terá fim, por isso damos glória ao Senhor, Senhor ajuda-nos, a combater o bom combate, ajuda-nos como diz Paulo, a acabar a carreira da vida, e guardar a nossa fé, nós te amamos, você pode ficar em pé e dar glórias ao Senhor. Olhe para mim. Hoje de manhã toda a série está no nosso site. Hoje de manhã eu falei do que vai acontecer com a gente depois de morrer. Eu já perdi a minha mãe há alguns anos. Mas tem dias que você acorda com muita saudade. Teve um dia, gente, vou contar só para vocês. Que eu estava na minha casa, minha mãe já tinha partido e eu estava com muita saudade. Sou filho primogênito. E abateu aquela saudade, apertou o coração. E eu passei o dia todo assim. Mas eu sabia que antes dela morrer, ela tinha confessado a Cristo eu tive o privilégio de batizar a minha mãe e o meu pai, e eu disse Senhor, perdoa a minha fé pequena, mas ó Deus, consola o meu coração, me dá aquela experiência de vigor, naquela noite eu tive um sonho, meus irmãos, na porta da vila onde morávamos, a visão foi magnífica, eu nunca contei para muita gente isso, eu vi o rosto da minha mãe, imenso, monumental e brilhava, e a voz do Espírito dizia, o que você está vendo, é glória do Senhor, ela está viva, e foi uma visão, esplendorosa, de conforto, de alegria, que Deus faz isso com a gente, quando Jesus levar você, restaurar a integridade do teu eu, nós vamos ter o privilégio, de rever amigos, irmãos que já partiram, e nós vamos ter o privilégio, de glorificar o rei dos reis, está com saudade de alguém que se foi em Cristo? está com saudade? fica tranquilo, um dia nós vamos rever essas pessoas agora canta assim ó a letra vai estar bem projetada ali Glória
1: Glória ao alto da minha família Vê que a sua voz é mais alto, Glória, Glória Glória Oh Pai, eu queria
0: tanto ver. É uma oração, faça ela. O meu Senhor Imagina o cântico. Ele voltará para buscar a igreja.
1: Eu posso
0: até imaginar a resplandente glória,
1: glória do Senhor Jesus,
0: Jesus. transpondo as brancas nuvens e ele vem dos céus mais puro azul, e diz a Bíblia que todo olho verá todo olho verá o mar dará os seus mortos
1: Norte Existirá
0: E aí em meio às lágrimas meio
1: a lágrimas E sorrisos de alegria Sorrisos de alegria Que prazer que de prazer Eu que era cego Eu que é. Eu agora cego posso ver agora, o Senhor Posso ver
0: e contemplar a sua majestade, contemplar, aleluia, contemplar em ti,
1: por isso eu canto É glória a Deus! Glória. Oh, glória, glória, glória! Glória! Glória ao autor. da sua fé ao, ao a leão da tribo de Judá
0: da minha fé ó oh, pai eu queria tanto, pai tanto ouvir queria tanto, tanto ouvir o som o som que vai abrir vai ser maravilhoso um irmão o todo caos. mal terá fim nós vamos ver essas pessoas em Cristo.
1: Um se
0: lhe Cristo
1: foram feitos meus irmãos. e Agora você pode dar a mão, dê a mão seu irmão aí, dê a mão. Assim podemos as mãos.
0: Nós temos um, Nós somente um,
1: temos todos um Somente, somente um, um Um só Senhor um, um só Senhor Levante a mão do seu irmão Senhor e glorifique Eis o consolo Que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto Sim, naquela cruz, voltará, voltará. Enfim, por isso eu canto. as suas mãos bem alto e diga: Glória, glória, glória ao autor. Glória ao Senhor Glória ao Senhor O toda da minha fé Vamos encerrar cantando assim, ó Glória 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 ao autor minha fé Só as vozes cantam Glória Cante mais uma vez, glória, glória Glória, glória Ao alto da vida Nós cantamos glória Quem vai estar lá naquele dia cantando glória diante do Senhor, aplauda ele, glorifique o seu santo nome, aleluia, aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a consolação do Espírito Santo, que seja sobre a sua vida e sobre todo Israel de Deus, espalhado pela terra, desde agora e para sempre, amém. Vai na paz do Senhor, meu querido.